0: Under den gångna veckan, vad har egentligen hänt på den bostadspolitiska arenan Lennart Weiss? Vad säger de veckan som har gått?
1: Ja, det har inte hänt någonting. Förutom att det förekommer spekulationer om priserna och så i marknaden. Alltså, som du kanske minns av veckan före så var alltså bankekonomerna ute och spådde väldigt kraftiga prisfall. Det är inte så att de har fel i det här totala intervallet som de anger. Men det blir som att debatten tar utgångspunkt i att vi ska, vi ska drabbas av en massa arbetslöshet på 15 procent och kanske stift det. Och det är klart att skulle ett, ett sånt som jag ändå betraktar ett ganska osannolikt scenario att slå in- då kommer ju det att drabba hela den reala ekonomin- och det kommer att drabba, drabba bostadsmarknaden och priserna. Men det är det som är själva poängen. Det är ju inte det vi ser. Och det är det, det väldigt många debattörer missar- det är att det finns faktiskt ett samband- mellan hushållens finansiella tillgångar och bostadspriser. Och, och, och det som har skett de sista månaderna- det är egentligen helt häpnadsväckande. För först så faller börsen väldigt kraftigt. Och sen går den upp- och ligger alltså idag på, på 5-6 procent plus på, på årsindex. Det påverkar hushållens eh, kapacitet att efterfråga och det påverkar därmed också priserna. Så De hushåll som är i bostadsmarknaden de har en väldigt stark köpkraft vilket vi ser i bostadsprisernas utveckling. Så från den första tendensen som följde en, en helt förväntad utveckling, det vill säga en en, en, min, en, en lägre bostadspriser så har det skett en stabilisering och i Stockholm till och med en viss uppgång så att jag skulle säga så här att verkligheten har redan överbevisat olyckskorparnas värsta scenarier, prognoser men det är klart att vi vet ju inte om den här utvecklingen är stabil. Men, men precis,
0: kommer den hålla i sig?
1: Det vet vi, ingen, ingen kan spå om det. Jag kan bara säga att, att jag sålde två tredjedelar av min privata börsportfölj i fredags, för jag tror inte att det här kan hålla. Vi går liksom mot en sommarstiltid och jag tror att väldigt många drar sig ur för att, för att ni slipper sitta och bevaka börsen varenda dag. Så att jag tror att det kommer falla tillbaka, men jag tror inte på en krasch, utan det finns helt enkelt så fruktansvärt mycket kapital i det finansiella systemet som på ett eller annat sätt måste föränta sig, och då är börsen det bästa alltid
0: då kan vi också gå till, till en artikel i Affärsvärlden som sa att coronakrisen sänker hushållens förmögenhet och de menar då att under första kvartalet så minskade hushållens nettoförmögenhet med 1065 miljarder kronor och den här nedgången innebär att hushållen tappar en förmögenhet som motsvarar en femtedel av Sveriges BNP.
1: Ja, så är det. Men, men då ska vi också komma ihåg att hushållen har tillgångar, eller hade tillgångar före den här nedgången på nästan 20 000 miljarder. Vi, det, vi måste se det i perspektivet. Hushållen har aggregerade skulder på någonstans drygt... 4-5 tusen miljarder. Så hushållen har liksom fem gånger större tillgångar- på aggregerad nivå än skulder, en, en, en lån. Och då ska man sätta så att säga, den här förändringen- i sitt perspektiv. Och Affärsvärlden framhåller ju helt korrekt- att det beror ju på börsfallet. Men det skedde i första kvartalet. Andra kvartalet har det skett en återhämtning. Så att nästa kvartal kommer du att se en nyhet- att hushållens tillgångar har vuxit med en miljard- motsvarande en femtedel av BNP.
0: Du verkar övertygad.
1: Ja, alltså det är ju det sambandet. Eh, väldigt många som läser såna här rubriker tolkar det som att det har en koppling till bostadsmarknaden. Men det har det inte, utan... Priserna på bostadsmarknaden har varit stabila men, men, så att den faktorn finns inte men det vi ska komma ihåg när det gäller hushållens tillgångar i Sverige är att de är väldigt väl mellan å ena sidan boende, aktiemarknaden, pensionskapital eh, och, och, och där finns det också banksparande och annat så att det, det för det första har Sverige ett fantastiskt sparöverskott. Vi, har en, vi sparar egentligen för mycket i förhållande till hur mycket vi investerar. Och det är väl differencierat vilket betyder att vi har en, en, en väldigt god fallhöjd. Vi har, vi, har, vi har väldigt stora säkerhetsmarginaler om någonting skulle hända.
0: Så, om vi ska summera veckans aktuellt den här veckan. Då har det inte hänt så jättemycket men då vi ändå pratar om bopriser. Vad, vad, vad är det, det viktigaste att ta med oss i det här?
1: Ja, men alltså man måste på något vis mitt i den här pandemin som gör en alldeles oerhörd äh, tragedi, äh, inte minst mänskligt, äh, jag menar, i termer av dödstal och så, och att det har väldigt stora effekter på samhällsekonomin, är fullt klart, speciellt vissa sektorer. Men, men det som ju ändå är, är tydligt det är ju att den här verktygslådan som vi har på både nationell och global nivå där man sätter in väldigt kraftfulla finansiella resurser har kapacitet att fungera som stötdämpare. Så att de här som alltid uttrycker oro över det finansiella systemet måste ju se att det, det alltså skyddsmekanismerna fungerar väl. Sen är det naturligtvis så att på global nivå, inte minst på statlig nationell nivå, så, så bygger vi upp väldigt stora underskott idag. Men där har ju som regeringen alltid upprepar... En, ett mycket, mycket bättre utgångsläge än andra länder. Och jag vill ju tro, jag hoppas att de skandinaviska, rätt att sagt kanske de nordiska länderna, ser att man har en gemensam möjlighet här att formulera en regional, stor regional strategi därför att vi är varandras närmaste handelspartners. De här ekonomierna är i bra kondition. Så att om vi liksom stärker det nordiska sambandet så har, har den här regionen fantastiska förutsättningar att ta sig ur den här krisen eh, utifrån en styrkeposition.
0: Tack, Lennart Face.